0: 明日すぐに役に立たない野外災害救急法の話。災害や事故は突然にやってくるものです山奥や伊藤、悪天候で起こるハプニングをいかにして切り抜けるのか決して無関係ではいられない災害や事故に遭った時に大切な仲間や居合わせた人の命を助けられるかもしれないそんなラジオをお届けします皆さんえっと、このラジオをですね、やってます WMA という団体のテラーだといいます、えー、WMA という救急法の団体のインストラクターをしながら、まあ、皆さんとこういうラジオを通じて、えー、ですね、なんだろういろんなまつわる話こういうことに関する話をいろんな人と深めていけたらいいなというふうに思ってます、えー、今日は、えー、ゲストを早速2人お招きしました同じ WMA の団体のメンバーでインストラクターをしている、えー、2人と、あとはあのアドバイザーとか医療的なことをしている方なんですけど、せっかくなんでお二人からちょっと自己紹介をしてもらおうかなと思うんですが、じゃあまずあの通称ペコと呼んでいる稲田さんからいいですか
1: 。はい、こんばんは、こんにちは。えー、WMA インストラクターの稲田です。ペコって呼ばれてます。で、えっとですね、自分のことをちょっと簡単に言うと、えっと、一応医師です。医師なんだけど、あんまり病院で働いているというよりは、まあ山の医者っていう感じで、えー、売り出しているという感じですね。なので、まあ、山の医学の専門家っていう感じです。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。なんかもう、あのお医者さんっていうイメージと、そのや山のお医者さんですっていうのと、なんかもうそれだけで一体何者。<笑>っていう基本がいっぱい増えてくるわけですけど、えー、山をテーマにしててるお医者さんってことですよね
1: そうですねあの、大学の学生のときから山登り大好きでもうずっと山をやっていく中で、あの結構山の医学っていうの、日本では結構おろそかになってるなって感じる部分があったんで、ちょっとそこをねあの、しっかりやることによって、この日本の山の世界がより良くなるんじゃないかなみたいに思ってやってますね。
0: なるほど、なるほど。なんか本当ね、そのペコのバックグラウンドだけでも、一本番組ができそうだと思うようなことなんで、またぜひ今度掘り下げて
1: 、い、え、き、っと、はい、ぜひまたの機会にいっぱい話します。はいま
0: すはい、あともう一方、あの通称、藤見さんと僕ら呼んでるんですが、中村さんです。お願いします、こんばんは
2: 。はい、こんばんは。え中村藤見と申します。えっと、WMA に関しては、と医療アドバイザーという立場であの携わらせてもらっています。普段はの看護師をしています。私はあの、一応あの病院で看護師もしつつですね。あとはまあ国際産学看護師ということで、ということはちょっと違う形なんですけれども、山に携わる看護師として活動をしています。あとはの、まあ、山の活動の一つとして、あの私はあの山であの行方不明になった方の遭難捜索の活動を主にやっています。よろしくお願いします。
0: お願いします。藤井さんは国際産学看護師。なんかもう、国際産学看護師っていうタイトルだけですごいヒーローの必殺技みたいな感じのなんかこう、ニュースと受けますね。<笑>これもまたすごいなと思うんですけど、その辺もまた今度ちょっと、その制度とかね、そういうことも結構興味深いと思うんで、またぜひ教えてください
2: 。はい、よろしくお願いしま
0: す。は,はい、特にあの、そのもう一個出てきたリスっていう方、ね、あのこの3人がこう今回出てきたきっかけっていうのがさ、その藤見さんがやられてる山岳相談チーム、あ捜索チームかのリスっていう活動に、捜索活動に参加したメンバーだったんですよね。うん、そうそうそう。であの、改めてせっかくなんで、ちょっとリスのことを簡単に教えてもらってもいいですか
2: 。はい、えー、っと私が、まあ、あの一応団体の代表を率いてるんですけども、えーチーム名は山岳遭難捜索チーム、リスという団体で、えっと、主にあの山で行方不明になった人を捜索する活動が主なんだけれども、えっとえっとね、山で行方不明になったりすると、まあ、普段は、普通は、最初は警察とかが捜索活動ってするんですけど、まあ、それでも、ね、見つからないってことがよくあるんですね。そういった人たちをあの我々民間で捜索するっていう活動をしています
0: 。なるほど、なるほど。だから、その、もう何年も経っちゃった人とか、そういう人もいるわけですよね。そう、も
2: ちろん、もちろん
0: 。ね、でそういうのを探し、そういう人たちを探しに行くっていう活動で、うん、この間、ペコと僕と一緒に参加させてもらって行ってきたんですけど、まあ、すごいですよね。こう、まあ、登山道を当然歩くこともあるんだろうけど、どっちかというと登山道じゃないとことか、沢筋だったりとか、なんかそういう、こう、普段人入んなくないそういう子みたいなところを書き分けていって、うん、えー、まあ、いろんな遺留品とかね、あのまあ、場合によってはそういうご遺体だったりとか、そういうものを探すっていう、壮大な、こう、あのプロジェクトだかなっていうのを言って、すごい感じたわけですけど、まあ、そこはそこでまたいろいろ聞きたいことがいっぱいあるんでね、あのー、また掘り下げて、そのリスの現場での話とかもね、ぜひ聞いてみたいなっていうふうに思うんだけど。今回、僕らがこう対応した案件の,あの、ねえー、原因が、まあ、低体温症なんじゃないかっていう話題がありましたね。はい、ね低体温症。低体温症とって有,有名というか山の世界でよく言われる話ですけど、い、あのー、ろうなん,かんなことがいろんなところで書かれるじゃないですか。これは低体温症とかさ、こうなったら低体温に注意とかさ、まあ、どこまでもかしくも低体温。まあ、実際、冬じゃないと低体温にならないとかいろんなこととかまあいろんいなところで書いてるんでと、まあ、実際のところどうなんだろうっていうのはちょっと整理してみようと思うんですよ、せっかくの機会だと、ね。あの、まあ、そうだな、結コに聞いた方が早いのに低体温症って結局体がこう体温がこう維持できなくなる、低くなることによってさまざまな問題が出るっていう、まあ、総称してそういう表現だと思うんですけど、うんまあ、具体的に言うとどういうところにこう問題が出るのかしら。
1: えっと、低体温症っていうと、まあ、体温が下がってんだろうっていうことは、多分みんな知っているんだけども、具体的にじゃあ、この人が低体温症です、この人は低体温症にはなっていないけど、ただ寒がってるだけですっていうのをどうやって区別するかって、多分あんまり知ってる人多くないと思うんだよね。で、多分そういう話だと思うんだけど、やっぱり低体温症なのか、そうじゃないのかっていうのは、脳の状態、うん、脳の状態がしっかりしているのか、それとももうおかしくなってるのかっていうこと。であの体温が下がってくると、だんだん、ね、脳の温度も下がってきて、脳がしっかりと機能しなくなってくる。で機能しなくなってくると、よくさ、低体温症の人で言うでしょう、あのなんか、きっくるっちゃうというか、おかしくなってきちゃう。あなんかこ
0: う、寒いのに全部脱いじゃうとか
1: ね。全部脱いじゃうとかね、なんだか財布眺めながらお金数えてるとか、なんかもう変な上ごと言,言ってるとかね、そういうふうにもう頭がちゃんと機能しなくなっちゃってる状態が低体温症。でそ,のそれが進んでいっちゃうともうあの体のコントロール心臓のコントロールとか呼吸のコントロールとかもできなくなって、まあ、最終的にはまあなくなっちゃうんだけどその低体温症か低体温症じゃないかの境目っていうのは、まあ、頭がしっかりしてるのかどうかっていうところがまあ区切りかな
2: 、うん
0: まあ、それだけが原因じゃないかもしれないけど寒い環境でなんかこうの脳の機能がおかしくなってくるってなると、まあ、低体温症を疑うべきだってと、ね
1: うん、そうだねでよく低体温症って調べるとあの体温がいくつ以下になったら低体温症ですよみたいな切り分けもあるんだけどあのそういう切り分けをしても結局そういう山とかね野外で体温測れないでしょだからあんまりそういう切り分けしても意味ないかなっていうところなのでやっぱりその体温っていう切り分けよりはあの頭の機能脳の機能がちゃんと保たれてるのかそうじゃないのかで考えた方がいいと思いますね
0: 確かにだからあの我々 WMA のカリキュラムでもね。その低体温の境の重要な指針の一つが脳機能の低下っていうふうに言ったりする部分があるから、まあ、そういうことですよね、ねそうですね。あのフニペさんの現場でも、まあ、いくつもその低体温症がまあ最後の原因かなみたいな事例もあったりすると思うんですけど、まあ、さっきペコが言ってた、末期の症状になると、いろんなこう不思議な行動をするようになる傾向があるなんて言ってましたけど、うん、なんかそんなストーリーを描いたなみたいなのもあったりしてますう
2: ん。最後のあのね、最後の状態で、まあ、明らかにこう外傷、怪我をしているような状態ではなくて、亡くなっていたという状況は結構あって、それはもう、まあ、夏でももちろんあるし、冬でももちろんあるし、あのとってもなんかね、矛盾したあの状況がその現場にあったりするんですよね。やっぱりその変にあのやっぱり洋服を脱いでたりだとか、あとは何だろう。今まさにここはお家にいるかのような状態で、うんまあ、横たわっていたとかねなるほど、うん、いろんな矛盾したことが起きているのが低体温かなって最後はそんなふうな印象を受けますね、
0: うん、やっぱり山でそういうことが起きるわけ
2: ですね、うん、であの
0: 山ね低体温症って冬っていうイメージがなんかイメージとしては強いんだけど実際はあれですよねこう夏なんかに実はすごい多かったりするんだよね,ね
1: うんまあ、低体温症はどんな季節でも起こりえると思いますよ。それは体温が低下する原因があれば当然起きるので、あのまあ気温が低いっていうのももちろんそうだけど、やっぱり濡れちゃう、濡れるのはかなりあの厳しいんじゃないですかね。濡れれて風が強ければ当然真夏でも十分低体温症になる可能性はあるし、沢登りなんてね、もう冷たい水の中ずっと入ってるわけですから、うん、もう低体温症のリスクはかなりあると思いますよ。だから決して冬のだけのものではないと思った方がいいと思いますね
0: 。ねあの、あれフ、リスはほら、よく沢筋から捜索するから沢も入るじゃないですか。うんうん、あれ、藤見さんもなんか、なんか、うっと思ってたんじゃなかったっけ
2: そうそう。その時は、あの、まあ、創作の時ではないんだけど、あの、プライベートな山を登ってる時ね、あの、沢登り登ってる時沢登りの最中に、あのー、私があの、ビレイヤーって言って、こう、転校する人をロープで確保してたんだけれども、その時ずっと、本当に少しなんだけど、水をこう浴び続けちゃったんだよね。そしたら、あの、実際自分がじゃあ登るよってなった時に、もう、体が全く動かなくなってしまっていて、まあ、おそらくそれはもう低体温の体温が下がっている症状の一つだったなと思うんだけど、もう全く動かない体がもういざ上らなきゃってなった時には全くもう動かなくなっちゃってたっていうことがありました
0: 。なるほど。やっぱりじゃあ夏でも普通にまあ起きるってことは分かるわけですね。あのー、そうそう低体温症にこうな,なった人。への、こう、対応処置みたいなもので言うと、えー、WM で2つ言ってるわけですよ。外側からこう、しっかり保温しましょうということと、まあ、内側にしっかりとカロリーを入れ続けましょうっていうことで、まあ、本物わかりますわな、なんとなく。こう、体温下げないようにするっていう。そのカロリーを取り続けましょうっていうことのコンセプト。で、特に、あの、糖分から順番に、こううね、担当から順番にやっていきましょうっていうこともお伝えしてたりするわけですけど、まあ、その必要性なぜ何みたいな部分っていうのを、まあ、せっかくだからちょっとペコに解説してほしいなと思うんですけど,ど
1: うでしょう、うん、そうですねあの、カロリーを取るのは非常に重要です。えっと、寒ければ多分何か着るとかねあの、着せてあげなきゃとかっていうのは誰でも考えると思うんですけど、えっと、それと並んで非常に重要なのはカロリーを取ること。で、なんでカロリーを取る必要があるかっていうと、実は震えたいんですよ。寒いと人って震えるじゃないですか。震えることによって熱を生み出して体を温めようとしてます。で、震えるには、震えるの結構エネルギー使ってるんですよ、あれ。えっと、で、エネルギーが本当になくなっちゃうと、自分が震えることもできなくなっちゃって、熱を酸性することができなくて、まあ、体温がどんどん下がっちゃうのであの、震えることができるだけのエネルギーを与えてあげましょうということです。で、それもあ単糖、ね、あの、担当類っていってね、そういうちょっと単純な形状をしている化学物質の方が早くエネルギーになりやすいので、あのそういったものから上げていくと。いきな,りなんかね、油とか飲ましてもね、なかなかそれがエネルギーには使いにくいので、いわゆるお砂糖をなめさせてあげるとかいう感じでカロリーを取らせてあげて、熱を酸性できるだけのエネルギーを常に与えてあげるっていうのがまあ非常に重要ですね。
0: なるほど、なるほどね。その内側からと外側からで訪問するっていう。もう一つはあれよね、低体温症ってこう、まあ、一般的にはいきなりなるもんじゃないじゃない。段階用ってなってくるんでしょ。だからそう、そもうそも低体温症にならないっていう取り組みが重要ってことよね
1: 。うん、そう、もちろんなの。あの最初に言ったように、低体温症って、もうある程度頭にガタが来ちゃってる状態だから、そうねそうね、あの多分ね、一般の人に何となく言われてる低体温症っていうのよりも、一応、多分結構重い、本当に低体温症っていうのは、もう結構死にゆく。状態みたいなことを低体温症って結構言ってると思うんだけど、多分あのその状態にな,るなったらもう本当に結構やばいので、あのそういう状態にならないようにするっていう方が、まあ、重要じゃないかな。で、それどうすればいいかっていうと、結局同じなんだけど、ちゃんとエネルギー取ろうよ。で、あの低体温症にもうなっちゃうとね、頭の機能もうまく働いてないから、そのちゃんと食べ物を食べなきゃっていう意識すらできなくなっちゃう可能性あるでしょ、それに藤見さんが言ってたみたいに、体もうまく動かなくなっちゃうかもしれないし、そうなってからじゃもう十分エネルギー取れないかもしれないので、そうなる前にきちんと、えー、積極的にカロリーを、エネルギーを取りましょうねというのが非常に重要かなと思いま
0: すそうだね、そういう意味ではやっぱり予防処置っていうのに重きを置くことがすごい大事だっていうね。のうん、WMA のカリキュラムにありますねそのさせないような方法を重点的にこう、ね、取り組むべきだということ、うん、まあ、実際に、ね、コースの方に参加するとその停滞温症になっちゃった時にどういう処置がされるべきかって今の、ね、お話のもっと掘り下げたようなことがこう伝えられたりとか、まあ、そこを基準に考えるとやっぱり動くべきじゃんか動かない方がいいのかとかっていうそういうすごい踏み込んだ話なんかも、ね、あの出てきたりするから、まあ、これに少し興味を持ってくれた人はその。ぜひ WM のコースなんかで詳しくこうしていただくのもいいのかなというふうに思いますけど。まあでも今日は、その、創作の話から低体温というものを少しこう考える時間になって、面白かったかなという
2: ふうに、うん
1: 。あの、明日役立っちゃうかもしれない知識も、ねね、ちょっと
0: タイトルと違っちゃうじゃないで
1: す
0: か。<笑>うん、<笑>こういうお時間で。でも、こういう回、<笑>せっかくね、医療従事者。実は役
1: 立つんだぞええ,え、実は役立つぞっていうね。そういうポッドキャストでしょ。<笑>
0: いいじゃないですか、ね、こうやってこう聞いてって、うん、マジで役立たない回がそのうちあるかないけどそれがそれで、ねうん、まあ気に気にりたまたやりましょう
1: はい,はいと、ね、いうことで
2: 今日はお、あのー、忙しい中ありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
2: はいありがとうございました
1: 明日すぐに役に立たない
0: 野外災害救急法の話この番組は野外災害救急法の教育団体 W メイジャパンがお届けしました。それではまた次回。